0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to
2: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
0: Eh, otro amigo también de este programa y de Noticias Caracol, el doctor Jaime Ordóñez Molina, es epidemiólogo, profesor del C.S. medellín Es una autoridad en la materia, una eminencia, como llamarían los expertos, eh, el doctor Ordóñez. Doctor Jaime, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
2: Juan Roberto, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, doctor Ordóñez, eh, primero arranquemos con la decisión del gobierno. ¿Para usted es acertada o desacertada la decisión del gobierno de levantar eh, eh, la prueba PCR como requisito para entrar al país vía aérea?
2: Juan Roberto, la respuesta corta es desacertada. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque vamos a mirar las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, Juan Roberto, tienen dos escenarios distintos. Uno podría pensar que la misma prueba se evalúa siempre bajo el mismo escenario. No, lo, para responderle le voy a dar un ejemplo. Sí. Pensemos en la mamografía. Sí. Supongamos que una mujer va a consulta porque siente un dolor en su seno y lo que sea, otro síntoma que tenga. En este caso estamos utilizando la prueba para confirmar una sospecha. ¿De acuerdo? La PCR que se ha utilizado en el país, que son muy poquitas, se ha utilizado para confirmar casos sospechosos, vamos bien hasta ahí, sí. Pero fíjese, fíjese como esa misma mamografía es exactamente el mismo examen, usted no lee el mismo aparato, el mismo técnico y la misma persona que la lee, usted lo utiliza para hacer un programa de tamización de cáncer de mama, la, el primer ejemplo es el uso de una prueba en una persona potencialmente enferma, el segundo ejemplo es el uso de la misma prueba en una persona potencialmente sana. Entonces, en este orden de ideas, el uso de la PCR en viajeros es lo que se llama un programa de tamización en individuos potencialmente sanos. Yo entiendo el argumento de que es que cuatro días antes puede pasar de todo. Sí. Ha listo, entonces hágala 48 horas antes. Háganle. O busquemos un, o un mecanismo, alguna prueba de menor sensibilidad y lo hacemos dentro del aeropuerto antes de que se embarque el individuo. Pero. Pero cancelarla no es la solución. O sea, es válido ese argumento, entonces hagamos 48 horas antes. También, el argumento también que el gobierno. No, es que si usted hace la prueba del individuo, ya podría estar infectado y aún la prueba no detectarlo. Eso es cierto. Lo mismo pasa en un programa de tamizaje de cáncer de mama. La, la paciente puede ir a hacerse su mamografía, el tamizaje no detectarla y te, ya con un cáncer de mama incipiente. Y por eso vamos a cancelar los programas de tamización de cáncer de mama. Otro eh, otro argumento que escuché, que mm, es que los individuos después de 14 días pueden dar positivos y no ser infectantes. Válido el argumento. Sí. Pero entonces, simple y llanamente, si ese individuo le dio la prueba positiva y hace más de 14 días tenía está infectado, pues debe tener otra prueba positiva en su casa. Entonces, simple y llanamente, arreglemos la norma que diga que aquellos... Que les dio positiva y tengan o, un, otra prueba anterior, entre 14 y 30 días, que haya sido positiva, pues se les deje viajar y listo. Pero vea, vea la situación, eh, Juan Roberto. Eh, sí. Vea las noticias de los últimos 48, 72 horas en Dinamarca con los bisones. Mm. Entonces van a sacrificar. El sacrificio masivo. Millones sí. de bisones en Dinamarca porque ya hay 200 pacientes al menos con una nueva cepa, que es más agresiva. Imagínese. Pero ¿cuántos países en el mundo tienen la capacidad de identificar una nueva cepa? Si a duras penas hacemos pruebas de PCR y bien poquitas, ¿usted cree que la vamos a, saber, a buscar nuevas cepas de virus? Eh,
0: eh, Don, doctor Ordóñez, dígame. ¿qué, qué, tan, eh, ¿qué efecto va a traer en su concepto con el argumento que nos está planteando a nosotros y a los oyentes el que no se pida esa prueba a quien llegue al país?
2: Bueno, eso no, no, no va a subir el número de casos de la semana entrante definitivamente no va a subir el número de casos de la semana entrante pero se va a demorar mucho más en bajar porque entonces vamos a mantener un, una circulación constante pero más grave que eso, vuelvo al ejemplo anterior, Juan Roberto cuando se estaba haciendo la prueba Supóngase que un, un individuo viene de Copenhague, entonces habrá, habrá el vuelo, no sé, Copenhague, Frankfurt, Bogotá. Sí. Listo. Ese individuo en, en Copenhague o en Frankfurt, le van a pedir la prueba si el vuelo es Frankfurt-Bogotá. Se la hubiera, y si venía infectado, pero asintomático, no lo hubieran dejado abordar. Usted se imagina lo, los que pueden llegar con la nueva cepa. Entonces, en el que ya está identificada con un agravante aquí porque Dinamarca tiene la capacidad técnica de identificar, pero cuántas no habrá en el mundo en, esa, en, en este momento que sean más agresivas vean este momento Juan Roberto esta semana que está terminando eh, es la, ha sido la peor semana en el número de muertes por COVID desde que empezó la pandemia la peor había sido la segunda semana de abril ya esta la superó y por mucho solo el, el 4 de noviembre se reportaron más de 9000 mil muertes en el mundo por COVID, estamos en la peor Semana en este momento estamos viendo nuevas cepas agresivas y esos individuos van a entrar al país tranquilamente. Entonces yo entiendo que puede que no sean muchos los que entren. Y listo. El problema es que como ya hay nuevas mutaciones ahora quién va a saber si entra, entrará una nueva mutación desde Dinamarca.
1: Aquí aquí en Colombia estamos preocupados por un posible una posible decisión de que nos vuelvan a encerrar. Estaba leyendo un artículo de El Espectador que dice que en uno de sus boletines la OPS señala que en la coyuntura actual de la pandemia no se recomienda realizar pruebas para COVID-19 a las personas que Pretendan viajar. Y leía también una recomendación o una opinión de Isabel Rodríguez, que es una epidemióloga colombiana de la Universidad de California en San Francisco, que, que dice que la decisión de retirar el requisito de PCR previo a un vuelo internacional es acertada porque reducir la importación del virus es importante, pero al principio de la pandemia. ¿Qué tan riesgoso es que entre otras porque hay eh, eh, científicos que dicen que el virus ingresó por el aeropuerto El Dorado, ¿qué tan probable es que una nueva cepa como la que estamos viendo en Europa, que es mucho más agresiva, llegue a Colombia y se y se vea ese escenario de que nos vuelvan a, a encerrar, de que haya una cuarentena estricta como la vivimos en marzo?
2: Pues depende de la frecuencia de personas que vengan desde Dinamarca en lo personal, una compañera mía en la Facultad de Medicina es anestesióloga, trabaja en Dinamarca y tiene su familia aquí en Medellín y ya pasó, pues viajó incluso en esos bolos humanitarios y en este momento ya está en Dinamarca, entonces ¿qué tan probable es? alto, pues eh, la tierra ya es plana en, en términos de viaje, ya la tierra es plana entonces eh, esa es válido el argumento si de, 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 no, de, no, de que era solamente útil al principio si solo si hubiéramos estado seguros de que la velocidad de mutación fuese lenta pero ya en este momento estamos seguros de que la velocidad de mutación es rápida en términos generales las mutaciones son relativamente rápidas pero el problema es que esta que ya identificaron en Dinamarca es especialmente agresiva
0: ese es, ese es el problema eh, doctor Ordoñez más allá de esta polémica que porque mucho incluso estaba leyendo aquí un, un artículo en, en Fola de Sao Paulo eh, que dice que en la en la, la misma discusión ahí en por lo menos 15 países de América Latina de si exigieron o no la prueba y lo están vinculando yo quisiera saber su opinión, doctor Ordóñez a, al tema urgente de mover el turismo porque al exigir la prueba, pues mucha gente no viaja ¿Usted comparte esa tesis?
2: Sí, claro, o sea no. It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
1: Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A A high fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See
2: terms and conditions 18+. Plus. Uh, la única razón que yo veo Qué peligro, es, eh? eminentemente, es eminentemente económica es eminentemente económica y pues, se está favoreciendo obviamente la industria del turismo, que yo entiendo que desde el punto de vista económico Juan Roberto está de capa caída, yo entiendo que está en una crisis gravísima yo lo entiendo pero esto lo único que va a hacer es alargar la crisis ¿por qué? porque es que entre más gente esté enferma, pues menos se va a mover la, la situación, ya se van a generar más temores, más de los que ya hay, que además son temores reales de contagio, y la gente con temor no va a viajar entonces, eh, hay ciertos renglones de la economía que si van a estar excesivamente golpeados y si se van a demorar mucho más en recuperarse. Pero esta no es la forma de tratar de
0: recuperarlos. Eh, doctor Ordóñez, eh, para terminar, eh, ¿cómo ve el fin de año en Colombia? Hablo en términos de pandemia y en términos de, de, de vida, de movilidad, de, de, de cuarentenas. ¿Usted que ah, ha estado ah, al frente de ah, bueno, este pues, estudio? Roberto, ¿Cómo lo ve?
2: Eh, como decía Albert Einstein, locura, es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando mm, resultados El mismo diferentes. resultado,
0: sí. Entonces, eh, estamos entonces... Haciendo,
2: no, no, no hemos cambiado la estrategia. Eh, mm. la estrategi la ¿Cómo manejó Europa la primera ola? Canadá, Australia ya pasó por dos olas. ¿Cómo se manejan esas olas? Programas de testeo masivo, lo que te acaba de decir al principio. Sí, sí. Hay que hacer pruebas en personas potencialmente sanas, y de ahí dice, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir que el 80% de los individuos son asintomáticos? Listo, si no salimos a la calle a buscar asintomáticos, pues se va, no, no vamos a detener la transmisión. Entonces, mientras no se haga un programa de testeo masivo, que este, ¿cuánto es testeo masivo? En este momento, lo, Europa está testeando cada 24 horas. Entre el punto 3 y punto 5 por ciento de la población cada 24 horas. Colombia testea más o menos el punto 5 por ciento de la población en una semana. Es decir, estamos testeando siete veces menos de lo que están testeando poquito. los europeos. Entonces, usted se asusta: 40.000 casos en Francia. Sí, ¿sabe cuántas pruebas hicieron? ¿A mí quién me asegura que si no hacemos el mismo número de pruebas? Resultamos con los mismos ¿Están números. ¿Están siendo mm. ¡Ah! Ese es el problema. ¿Ves? es el lío. No, eh. mm. Pero fíjense fíjese en, esto, en estos datos. Estamos muy asustados por el número de enfermos que está reportando Europa. Pero las muertes no son tan, tan altas tampoco. De pronto, Europa Central... No, Europa del Este, los Balcanes, sí. Pero las muertes por habitante, las nuestras... Son más altas en este momento que las que puede estar reportando Reino Unido y España, incluso.
0: Es decir, nos espera, si le entiendo bien, un fin de año difícil, complicado. Cuando digo difícil, complicado, es que.
2: En la misma situación, Juan Roberto, esto... si no. Si no es que nos va a tocar volver a encerrarnos, ¿cree usted? No, pues eh, al, eh, al final del día es una decisión más política. Lo que pasa es que, como no se hacen programas, cualquier que sería el ideal? Eh, uno encerrar en aquellos puntos donde haya más aumento de casos. El problema es que como tenemos su registro, mm. siempre vamos a tener que identificar el número de casos sintomáticos. Entonces, ahí se va a generar ese problema. No sabemos en realidad, nunca hemos sabido dónde está el mayor número de casos, porque nunca hemos hecho pro, eh, programas en pacientes eh, asintomáticos, un programa de testeo masivo. Entonces, eh, yo lo creería difícil desde el punto de vista político. Eh, porque Tomás usted sabe que una decisión de esa detrás de eso hay un capital político
0: claro, el problema es si, es si se vuelven a disparar los casos, es decir, ya lo estamos viendo esta semana volvimos a tener eh, si usted me corrige, eh, doctor Ordóñez, niveles de 9000 mil por encima de los 9500 mil casos, hubo un día sí. que tuvimos eh, 10.000 casi 11.000 es decir, estamos teniendo en promedio al día, eh, es que los números eh, son odiosos, perdóneme la, la expresión, pero es que claro. se están estamos reportando al día 179, 185 personas que se están muriendo, Claro, es decir, es un tema la semana pasada 181, duro, duro, de la semana duro. Pasada. es decir, y pareciera que también mucha gente, uno uno lo entiende, lo dice usted, doctor Ordóñez, por la necesidad de mover la economía, de comer, de subsistir, pero pero por Dios, estamos estamos pareciera como, como jugando con candela y, y, y ante una situación que puede tornarse mucho peor, usted me corrige.
2: No, absolutamente, Juan Roberto. ¿Sabe cuántas personas mueren en promedio a diario en Colombia por infarto de miocardio, que es la principal causa sí. de muerte en el país? ¿O que era la principal? 125. La diferencia, Juan Roberto, Muy es bien. que el infarto no es contagioso.
0: Ese es el lío.
2: Yo, yo, yo atendí mucha gente en la vida con infarto y ninguno me lo contagió hasta donde me acuerdo. Entonces... El problema es eso, pero es que 181, 182 muertes diarias y esto que está en una semana, digamos, relativamente decente, porque recuerde que llegamos a estar muy por encima de las 200. Sí. Entonces, eh, eh, el, el problema grave es que son muchas muertes de una enfermedad altamente contagiosa. Y si entra una, una cepa mucho más agresiva, es muy compleja la situación. Yo no conozco a otros nacionales, pero esta semana eh, la... Secretaría Seccional de Salud de Antioquia sacó el dato de la tasa de mortalidad por COVID de los que, que llegan a la UCI, de los pacientes con COVID que ingresan a la, a la UCI, que en Antioquia ha fallecido el 48%. Es decir, Juan Roberto, que la posibilidad de salvar, que si usted tiene COVID y entra a la UCI, la posibilidad de salvarse es un caricellazo: 48, uh -huh. 40, 52% sale vivo, 48% sale muerto. Es un ¿La
0: gente, la gente, La gente se está cuidando, doctor Ordóñez.
2: Algunos, como todo Juan Roberto, esto es un país heterogéneo. Sí. Eh, yo creo que todavía sigue habiendo mucho de negación. Eh, yo insisto en que necesitamos que ustedes los medios sigan insistiendo todos los días en, en las medidas de aislamiento, de, de uso de tapabocas, buscar campañas constantemente, camp inventarse cosas nuevas de hacer llegar el mensaje. Eh, hay que seguir buscando las formas de hacer llegar el mensaje. Eh, usualmente, pues, las personas con mayor nivel de formación entienden la situación, los otros no. Entonces, hay que buscar 500 formas de hacer llegar el mensaje
0: y el mensaje es protegerse, cuidarse protegerse. y prevenir pues doctor y Ordóñez, como siempre y sí.
2: proteger a los otros
0: eso es fundamental pues doctor Ordóñez, como siempre un gusto esta charla esta tertulia de domingo con los oyentes de, de Sala de Prensa Blue hablando de un tema del que hemos hablado durante todo el año, pero como usted dice no nos tenemos que cansar porque nos toca subsistir con eso, con, esa, con ese virus y, y mientras no haya vacuna la, la única forma de controlarlo es la prevención el autocuidado un gran abrazo y feliz resto de domingo doctor ordóñez
2: muchas gracias don roberto un feliz día muchas gracias por
0: jaime ordóñez molina epidemiólogo él dice es un error no pedir la prueba ahí puede haber un interés detrás el interés de de mover el turismo el de las aerolíneas por vender tiquetes en fin pero él básicamente lo que dice maría camila es que el autocuidado fundamental.
1: Y sobre todo en estos tiempos donde hay un riesgo grandísimo de que por el aeropuerto El Dorado, donde eh, muchos expertos dicen llegó el virus, eh, llegue esa cepa tan agresiva que se está viendo, como dicen, en Europa.
0: Una pausa y regresamos en instantes con mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
2: La vuelta pintada de blue. 2020, la vuelta a España, muy blue. España se pinta de blue.
1: ahora juntos con coordinadora a la Vuelta a España con Rubén Darío Arcila, Ruencho buena suerte y buen camino.
2: Venga. con coordinadora que recoge y entrega contra reloj es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese...
0: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.